0: La cabalá verdadera Con el Aj, Gabriel Garibaya Shalom Shalom, Shalom Toda rabba para todos nuestros amigos, para todos ustedes que nos hacen el favor de escuchar desde Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Chile y de México. Muchas gracias. Sabemos que hay tantos canales y el que nos concedan su tiempo lo valoramos mucho, que somos un canal pues pequeñito. Les agradecemos mucho, pero es grande el que una persona nos escuche, porque estamos hablando de cosas maravillosas de tener un contacto con el Creador del Universo a través de la Torah, a través de todas las Escrituras, el estudio del Mashiach, desde cómo lo ve el judaísmo, que es lo que más nos estamos enfocando, pero también cómo lo ven otras religiones, y todo cubierto con el estudio de la Kabbalah. El estudio de la Kabbalah que si nos has seguido te has dado cuenta que es muy diferente a cómo se expone o se presenta en, en otros canales. Esta es una forma que conecta la Kabbalah con la raíz que es la Torah. Son en realidad inseparables, no deben de separarse el estudio de la Torah con la Kabbalah porque el fin es conectarnos con el Creador. Y el conectarnos con el Creador significa... Cómo me llevo con mis semejantes, cómo puedo llevarme mejor con mi familia, con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, con alguien en la calle, en el tránsito, en un embotellamiento de autos y en mi vida personal. Todo eso se conecta para poder alcanzar una elevación espiritual y la elevación espiritual no significa que nosotros entremos en trances en que nuestro cuerpo tenga que comportarse de una manera extraña o hacer figuras extrañas con nuestro cuerpo eh, no, sino tenemos que aprender a ser íntegros como las escrituras dice Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Lo cual, para poder entenderlo mejor, es sed íntegros. A eso se refiere. O sea, como se dice en algunos países de Latinoamérica, sed de una sola pieza. Para ser de una sola pieza, requerimos que no haya ningún huequecito, ninguna fractura, ninguna ventanita por la cual entre una influencia externa. Ahora, si hablamos de una influencia externa, ¿cuál es la influencia entonces que debemos de dejar entrar? ¿Cuál debe ser la influencia que nos interne? ¿La de la Torá? Desde el estudio judío, desde la forma en que estudia el judaísmo, las escrituras esto es independiente de la religión que alguien tenga, del pensar que alguien tenga aquí se trata de estudiar las escrituras desde el origen y las escrituras le fueron conferidas a Moshe Rapeno para formar el pueblo de Israel y ellos son los que saben más de la fuente ¿Cómo se estudia las escrituras? ¿Cómo se entienden las escrituras? Y además de ello, la Kabbalah. Continuamos. Vamos a ver, en esta ocasión, vamos a continuar con la historia de Jacob, la lucha contra o con el ángel y su preparación para enfrentarse a su hermano Esaú, Esaf, que tenía intenciones de matarlo. Y cómo... Lo vemos todo esto espiritualmente, cabalísticamente, para nuestra vida diaria. Continuamos. Muchas gracias por estar ahí. En Génesis Bereshit 32.22 escrito está... Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y allí se quedó Jacob solo, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Jacob deja a su familia y a su gente para él apartarse, estar solo y hacer lo que se le denomina hipodedud. Platicar, orar, rezar, clamarle al Eterno. Porque se sentía en una tribulación muy grande, ya que al día siguiente se iba a enfrentar a Esaf. No sabía qué podría suceder. Jacob entonces se aleja de todo para poder hablar con el Eterno. Tenemos nosotros que acostumbrarnos poco a poco a tener un tiempo privado para hablar con el Eterno. Los sabios como el Rapsal o Shalomarush nos recomiendan que sea por lo menos media hora, pero lo ideal es una hora, mínimo una hora es lo ideal. Si no estamos acostumbrados empecemos a hacerlo poco a poco, Dediquemos un tiempo para orar y empecemos con un minuto, luego cinco minutos, luego diez. Va a llegar un momento en que te vas a pasar un tiempo maravilloso, hablándole alaba de todas tus cosas. No nada más es pedir, sino hablarle de todas tus cosas, de lo bueno, de lo malo, de lo que te gustó, de lo que no te gustó del día, de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Todo hablarle al Eterno. Jacob buscó ese momento Necesitaba la ayuda del Eterno Jacob clamó Es como cuando nosotros tenemos una gran prueba al día siguiente y decimos ¿Qué voy a hacer? Ayúdame Padre, ayúdame por favor Se entregó en las manos de Hashem hasta aquí no era nada más en sus fuerzas. Ahí empieza a entender Jacob que necesita el respaldo de Hashem. Jacob era poderoso, Jacob era inteligente, Jacob era fuerte. Fuerte físicamente y espiritualmente. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Pero nada podría servir si no hubiese tenido el respaldo de Hashem pasara lo que pasara continuamos y qué tenemos que el eterno le manda a un malaj un varón un malaj, un ángel en forma de un varón y comienza a luchar contra Jacob ¿Qué está pasando aquí? Jacob le está rogando al Eterno que le ayude con la prueba tan grande que es enfrentar a Esaf, porque Saf, su hermano, no conoce la misericordia, es malvado. La esencia de Esaf es malvada. Incluso a Esaf se le llamaba salvaje hombre. No hombre salvaje, sino salvaje hombre, porque lo dominaban los instintos y le gustaba que lo dominaran los instintos y le gustaba ser impío, malvado, malo. En cambio Jacob tenía misericordia llamaba a su hermano. Es muy difícil cuando tú tienes el poder de hacerle daño a alguien, pero tienes conciencia. Es muy difícil, pero es lo mejor. Hay muchas ocasiones en la vida en que tú sabes y dices, yo podría hacerle daño a esta persona yo podría responderle y ponerlo en su lugar. Yo podría decirle tres cositas a mi jefe, a mi familiar, a mi pareja y dejarlo callado, dejarla callada para que se le quite. Pero tú que estás en un camino de elevarte espiritualmente y de ser más fuerte, evitamos eso. Y entonces decimos, sí, yo podría hacer esto, pero yo no tengo intención de descender más. Yo tengo la intención de ser más fuerte y de conectarme con el Eterno. Entonces el Eterno le manda a un balaj, a un ángel, o sea, de por sí la fuerza de saber era muy grande como ser humano y además porque no tenía compasión. En el mundo, o a veces lo ves en las películas o series de televisión que se dice... En la guerra todo se vale. No es cierto. Desde el punto de vista de la Torah y de la Kabbalah, no es lo mismo y no es que todo se valga. Es más difícil para aquel que quiere guardar misericordia y no ser cruel con el enemigo. Es verdad, hay una guerra. Y cuando hay una guerra, hay condiciones iguales. Y es cierto que uno va a exponer su vida y, pues sí, a matar a alguien más. Pero... Cuando la gente cree que es válido ser despiadado y no tener misericordia, ahí ya ni siquiera es una regla de una guerra equilibrada. Por más extraño que se oiga, claro, las guerras son malas, pero es inevitable que en el ser humano hacemos guerra, guerra incluso contra nosotros mismos. Pero, ¿guerra quiere decir que te olvides de la piedad, de la misericordia? No, no, y eso lo hace más difícil para, que, para aquel que es consciente, que tiene un nivel de conciencia más, más elevado, que quiere contactar con el Creador. Por eso tú ves también en la Biblia cuántas guerras hay, porque desde el punto de vista cabalístico son guerras espirituales, significan las guerras que tenemos nosotros con nosotros mismos, es inevitable. Todos los días hay una guerra espiritual. Además de las guerras materiales, pero recordamos que la cábala estudia nuestra historia de las almas. Entonces el Eterno le manda al ángel de Saf un Malach, se dicen los sabios que tiene el poder de planetas, de un planeta entero. Físicamente, por así decirlo, porque un malak también no es físico, físico materialmente. Un ángel se puede presentar en forma de un humano, pero un ángel no es un humano con alas. Eso es una ilustración, un dibujo que se hizo que tergiversó las cosas. Por eso la palabra, la Biblia dice que no debemos de hacer representaciones de lo divino, porque nos cambia la idea de las cosas y luego nos confundimos y luego pues hay personas que le oran a ángeles, le piden al, al ángel tal, al, al ángel por ejemplo de Metatron, se usa mucho, y lo digo así porque no es correcto, se usa mucho el nombre de Metatron para rezarle, para hacer cosas entre comillas cabalísticas, bueno, entre comillas porque si sí es cabalá, pero que te va a hacer mucho daño, está mal usada la cabalá para eso, porque no es para eso y no no puedes pedirle a los ángeles, simplemente no se debe de hacer, no, no lo hagas, mucho menos en el nombre de Metatron, o sea, ya lo hablaremos en el canal acerca de Metatron, pero la, la gente que hace eso no sabe lo que está haciendo. Eh, para empezar es una distracción de lo que deberías de hacer en realidad, y lo que deberíamos de hacer en realidad, además de otras consecuencias que son más fuertes, de hacer eso de rezarle a ángeles, o decir nombres del Eterno nada más así. Lo primero, hablemos con el Eterno, oremos, busquemoslo. Y ahí tenemos un reto. Tú pregúntate, para ti, cuánto tiempo de veras dedicamos para hablar con el Eterno. Bueno, entonces Jacob lo hace, le manda al ángel. El ángel de sabe entonces quiere decir es miles de veces más poderoso que Zav mismo. Es toda la fuerza de la mala inclinación contenida en Esaf. ¿Y qué quiere decir? Que es la agresividad, los instintos, la ira, el coraje, el rencor, la envidia, todo lo que sentía Esaf como ser humano, bueno, multiplicado a la enésima potencia, se lo manda a Shem, a Jacob. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, en el versículo 32:28, no, en el versículo 22.28, 26 dice y dijo déjame porque raya el alba dijo el malaj y jacob le respondió no te dejaré si no me bendices los sabios nos dicen que la lucha de jacob más bien fue mental fue espiritual fue de inteligencia espiritual de nuestra inteligencia recuerda que nuestra alma está localizada en el cerebro no en otra parte de nuestro cuerpo entonces él que estaba luchando luchando contra el miedo luchando contra el espanto que se estaba creciendo en él de que se iba a enfrentar Esaf ¿cuántas veces no nos ha sucedido eso? no, ya, ya esto ya no tiene remedio esto ya, ya se acabó y nos espantamos y el espantarnos nos paraliza porque no podemos ni siquiera planear qué vamos a hacer pero Jacob le dice, bendíceme. ¿Por qué le dice bendíceme? Déjame, porque raya el alba le dijo el malach. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Cuando dice eso el malach, el ángel le está diciendo que el Eterno lo mandó. No es otra influencia de ningún otro lado. El Creador Dios, Hashem, el Ojim mismo, le mandó a ese ángel a que luchara con Jacob. Ahora, ¿por qué dice luchar con y no contra? Porque así lo ve Jacob. Toda esa influencia de la mala inclinación era una mala inclinación que se detonó dentro de él de tener miedo. El miedo por su familia, miedo por su propia vida, miedo de matar a su hermano Asaf, porque Jacob no era un asesino, pero dijo es que si me peleo y pasa eso me va a doler mucho. Eso es la consideración de un hombre cabal. Y dijo, pues si voy a tener que luchar, lo haré, pero, pero yo no quiero que pase. Entonces eso te paraliza. Pero el Eterno le manda eso para que luche antes espiritualmente, antes luchar espiritualmente de una prueba, que es orando al Eterno, rogándole al Eterno. ¿Por qué le dice bendíceme si no, no te dejo? Porque bendecirlo significaba, esta mala inclinación yo ya la quiero terminar de dominar esta prueba a mí no me debe de vencer si yo la venzo mentalmente de la manera inteligente en la Torah y apegándome al Creador, confiando en Él que yo estoy en sus manos que nada está en mi poder, que todo lo acepta o no el Creador porque el Creador iba a decidir si ganaba esa o ganaba Jacob no lo deciden nuestras fuerzas gana tu parte buena o tu parte mala eso lo decide el Eterno pero le debemos de pedir Debemos demostrarle que queremos el lado bueno, que queremos las bendiciones. ¿Por qué hace eso el creador? Porque si no, nunca lo, nunca lo buscamos. Nunca buscamos al creador nada más cuando hay problemas. Y lo debemos de hacer siempre, porque siempre va a haber pruebas. Entonces, la bendición era, quiero volver estas cosas que parecen maldición en bendición. Y eso lo sabemos cuando tú el miedo lo conviertes en... Ímpetu para luchar dices en, en los soldados de Estados Unidos los marines y en Israel te dicen eh, sobre todo en Estados Unidos ya más, más eh, secularmente el miedo conviértelo en fuerza el miedo conviértelo en energía para luchar contra el enemigo no que huyas el miedo te alerta el miedo en ese sentido es bueno y entonces digo, ah si tengo miedo pues ahorita voy a, a planear qué voy a hacer para que no me gane el miedo y lo vuelva yo, energía entusiasmo cualquier problema que tú estés pasando ora, píbele alaba y entonces después de orar que desahogaste todo tu miedo todas tus frustraciones, todos tus problemas pero también alabaste al eterno lo bendices, le dices que lo amas que él es tu única fuerza porque es la verdad entonces te levantas con ganas el Eterno te va a dar ganas y entonces te vas a poner a estudiar, te vas a poner a ver cómo resuelves eso, etc. El Eterno te va a ayudar. Entonces le dice, déjame, déjame, porque raya el alba. ¿Por qué le dice déjame? ¿Cómo, ¿Cómo Jacob pudo retener a un varón que era en realidad un malaj? Por Lemuná. Porque Jacob sabía que lo había mandado a Sheem. Si Jacob no hubiera sabido eso, hubiera, hubiera vencido el ángel, porque uno hubiera pensado, no, pues vino de, 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 del diablo, y entonces ya, y entonces me dejó Dios, entonces, entonces, entonces ya estoy perdido. No, Jacob sabía desde siempre que Hashem le había mandado ese ángel, entonces dijo, esta prueba es terrible. Y tengo que luchar, pero si me la mandó Shem es por algo bueno. Por eso le dijo, bendíceme, porque yo sé de dónde vienes. Bendíceme, bendíceme. Quiero que me bendigas, porque logré vencer la tentación de ser como tú, como la mala, como toda la mala inclinación que traía Esaf. Y entonces el malac lo bendice. Vamos a ver qué le dice. Continuamos. Entonces nos quedamos en que Jacob le dice, "Bendíceme, no te dejaré si no me bendices." Y el varón Estamos en Génesis en Berechit 32:27. Bereshit, Génesis 32:27. El varón le dice, "¿Cuál es tu nombre?" Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Hashem y con los hombres y has vencido. Fíjense: Israel viene de el que lucha con Dios, el que lucha con el Creador. También Curiosamente significa el que lucha contra él. El pueblo de Israel a veces pues no le hacía caso a Hashem, que es que nos pasa a todos, porque la Torah es para todos los seres humanos. Y el pueblo de Israel es todo aquel que decide adorar al Eterno. Eso viene de la palabra Yahudá. Yahudá, que es de donde viene el nombre de judío, quiere decir esta vez alabaré al Eterno. Por ende, desde la Kabbalah, todo aquel que decide encontrarse con el Eterno, servirle, vivir en un nivel más elevado espiritual, es aquel que decide alabar al Eterno, al Uno y Único, conociendo la Torah y llevándola a cabo. Entonces, este Malak le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel también viene de una palabra que, quiere, que se dice shir el y quiere decir alabar al eterno y también israel significa aquel que va de manera recta en línea recta derechito hacia el eterno o sea que no se va ni a izquierda ni a, dere, ni a derecha ni a diestra ni a siniestra sino que va a derecho o sea como las escrituras dice No veas tu alrededor, veme a mí Tú no veas todo lo que pasa alrededor No te distraigas, tú sígueme a mí Eso dice el Creador, eso dice el Mashiach Aquí también hay que decir que no le cambia el nombre Jacob se va a seguir llamando Jacob Pero le agrega un nombre el malach que viene del Creador le dice ahora serás Israel. Y en muchas porciones de la Torah, cuando es una cuestión muy elevada, le llama Israel. Y cuando es una cosa que está rozando algo más humano, más terrenal, le va a llamar Jacob en general. Dice el versículo 29: Entonces Jacob le preguntó y dijo. Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peñiel El rostro de Dios Porque dijo Vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Fíjate ¿Cómo que ver a Dios cara a cara? Al Eterno no lo podemos ver Pero es una manera de decir Esto vino de Hashem y Hashem viene con mucho poder Y a veces va a venir con cosas Que para nosotros como seres humanos Pensamos, creemos que son malas ¿Cómo me viene esto? ¿Por qué esta prueba? Es malo Algo hice, el Eterno va a estar contra mí Ya no me quiere No Tienes que saber que todas las cosas que nos pasan Son porque nos busca el Eterno Para vencer precisamente eso eso que te congoja eso que te vuelve a derribar esa tentación que todavía no logras vencer es un motivo de que te acerques más al Eterno no de que te escapes de Él no, es para que te acerques a Él para que más y más tú ores le pidas, líbrame Padre, ayúdame quítame esta mala inclinación quítame esta mala inclinación dame muná, como dice la dame muná, dame muná hazme saber que tú estás conmigo no nada más sentir hazme saber porque cuando hay circunstancias que nosotros como humanos consideramos malas pensamos, creemos que el Eterno nos dejó y no es cierto, el Eterno sigue ahí y eso es lo que hizo Jacob dijo, no, esto viene de Hashem vi a Hashem cara a cara, o sea me puso una prueba en la que yo derramé mi corazón y le rogué por ayuda y entonces el eterno me va a librar ahora algo muy importante querido amigo, querida amiga con esto Jacob también tiene entendido una cosa de alguna manera Jacob le dijo si tú puedes librarme si tú puedes retirar esta copa de mí por favor hazlo el Eterno no le quitó que se enfrentara, que se viera con Esaf. Él todavía no sabía qué iba a pasar. Todavía no sabía. Luchó con el malac de Esaf, luchó con su mala inclinación, que era ese miedo. Pero todavía no sabía. Ah, no pasa nada, entonces ya ganamos, ya no hay problema. No, Jacob todavía hizo la estrategia de decir voy a hacer dos grupos. Si Esaf me llegara a atacar, mando al otro grupo por este lado. Si me ataca por este lado, mando al otro grupo. Y si tengo que batirme, si tengo que pelear, si tengo que hacer guerra contra Esaú porque Esaf me ataca, entonces que así sea. Y si, y si he de morir, que muera, como dijo la reina Esther. Esto nos dice, queridos amigos, que nosotros debemos de aceptar la voluntad del Eterno sea cual sea. Cuando lo decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Y siempre que nos sale algo contrario a lo que queríamos, nos enojamos, nos entristecemos, nos frustramos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Si yo hice todo, si yo lo merezco, o si yo pedí, si yo recé, ¿por qué no me contestó? ¿Por qué no a mi mamá? Entonces ya no creo en Dios. Eso es una forma de mucho desconocimiento del Eterno de muchísimo desconocimiento de la fe Jacob nos enseña Padre yo te pido todo esto te, te, te platico toda mi vida todos los días estoy contigo al hacerlo estás más cercano a Él y lo vas a aceptar en tu ser que si nada más le pedimos cuando hay un peligro y nada más diez minutos o cuando dices oren por mí no, acostúmbrate a tú orar sí, todos debemos de orar por todos pero ora tú lo que te está pidiendo el Eterno es que ores tú que tú, tú, tú le pidas a Él que tú te encierres y saques todo tu corazón y a veces a lo mejor no estás tan así pero platiques con Él cuando te va bien, cuando te va mal todo, todos los días, habla con Él platícale cómo te fue practícalo y todos los días habla con Él te salió muy rica la comida, gracias Hashem, gracias Hashem, porque es la verdad. Gracias por estas sillas, gracias por este eh, aparato por el cual me comunico con mis amigos en el mundo. Gracias por la internet, gracias por los libros, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia. Jacob por eso se elevó más, porque recuerda que él es el recipiente que contenía todos los atributos de Abraham y de, y de Isaac, Jacob y que de Jacob iba a salir el pueblo de Israel que hasta ahora se sigue conjuntando y que tú al estar escuchando esto al leer la Torah al interesarte en el Creador tú ya eres parte del pueblo de Israel porque la palabra es para todos la Kabbalah es para eso para tener una relación con el Eterno y entonces en Génesis 32, 31 dice, Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea, no creas que está en tus fuerzas, amigo amiga, está en las del Eterno. Por esto, no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo también no comemos esa parte porque significa el Mashiach el Mashiach tiene que ver con el tendón y con la espinilla, con la parte más baja que está en los pies ya llegando a los pies en la parte más baja está el Mashiach en toda la estructura de la creación y del creador del creador mismo vamos a decir por así decirlo que la parte más baja del creador si pudiésemos verlo de esa manera para entenderlo sería del creador ekef que equivale al Mashiach por eso es que viene el Mashiach a el Kadosh 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 a estar entre seres humanos que nosotros todavía no estamos perfeccionados eso solo lo puede hacer el Mashiach y es por así decirlo la parte más baja está más abajo de Hashem, del Creador, es el brazo que conecta al Creador con los mortales, ese es Mashiach, que el Eterno te bendiga mucho, estamos en, en el canal de YouTube, se llama nuestro canal Baruch Hashem, Baruch con J lo escribimos al final para distinguirlo en el canal, Baruch Hashem, Hashem con H-A-S-H-E-M, por si nos quieres seguir por allá. Muchas gracias, Tu hermano y amigo elah, Gabriel Garibaya. Shalom.